0: einer neuen TechView Podcast Show, der Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers und ich bin wieder zurück aus einem etwas längeren Ferien und ihr habt vielleicht auf YouTube verfolgt, dass ich da doch noch die ein und anderen, den ein oder anderen TechView Vlog rausgegeben habe und das weiterhin wahrscheinlich auch machen werde. Ich habe aber nichtsdestotrotz aus diesem neuen, in diesem neuen Jahr noch Themen aus dem alten Jahr mitgenommen so ein bisschen. Wir wollen uns äh, ein paar Sachen anschauen, die da noch so stecken geblieben sind. <lacht> Unter anderem, wie lange hält eigentlich so ein Akku in einem E-Auto? Das ist vielleicht jetzt mal eine interessante Idee, da mal nachzuschauen, nachdem schon die ersten Elektroautos ja doch schon etwas länger auf dem Markt sind und man dann jetzt schon ein paar Langzeiterfahrungen gemacht hat. Und dort gibt es einen interessanten Langzeittest, den ich mir rausgesucht habe. Dann Wayland, der Stand der Dinge. Äh, sind wir bereit für Wayland? Ich hatte ja das bereits schon in meinen Radio-Tux-Jahresvorausschauen vor zwei Jahren irgendwie angesagt, dass das jetzt mit langsam zum Standard wird. Ist leider nicht geworden und wir müssen jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Es hat zwar große Fortschritte gemacht, aber wie ist der aktuelle Stand äh, da? Dann wollen wir uns noch die Alibaba-Cloud, das sogenannte A-Link, ein bisschen was genauer anschauen. Dann gibt es noch E-Ink-Neuigkeiten und 42-Zoll-Whiteboards und das rata SuperNote und vieles, vieles mehr, das ziemlich interessant werden dürfte. Dann haben wir noch als Thema, China will komplett auf Windows verzichten und Windows verbannen. Das könnte vielleicht eine interessante Entwicklung werden für ja, Alternativen wie beispielsweise Linux. Und dann natürlich, wie könnte es anders sein, der 36. C3 hat am Ende des Jahres wieder stattgefunden. Ich habe mir so ein paar Highlights rausgesucht. Ich habe noch nicht alles durchgeschaut. Es ist einfach sehr, sehr viel Material, was man sich da anschauen kann. Aber die Highlights, die ich bereits rausgesucht habe, die man sich anschauen sollte, habe ich äh, schon mal aufgelistet. Und dann haben wir noch Distro der Woche. Eigentlich aus dem letzten Jahr noch äh, Kali Linux 2019.4 und der Grund, warum ich so ein bisschen ins Programm genommen habe, es kommt mit einem Windows 10 Tarnmodus daher. Und was ist da mit Aufsicht hat, das schauen wir uns dann später noch mal genauer an. Fangen wir zunächst einmal an mit dem Langzeittest der Akkukapazitäten eines Teslas, denn äh, die sind ja schon seit etwas längerem auf dem Markt und äh, gerade in den USA hat man da mal geguckt, wie sieht es aus mit eben äh, den Batterien, den, den Akkus, die dort drin stecken, äh, wie äh, sehr leiden die, wenn man halt eben so ein Tesla-Kilometer lang äh, im Jahr bewegt. Und äh, eine Gruppe von Tesla-Fahrern, äh, die meisten wohl aus den USA, weil es halt eben dort am längsten schon existiert, hat die Daten über die gefahrenen Kilometer und den Verlust ihrer Akkukapazität Akku äh, im Fahrzeug äh, in einer Datenbank zusammengefasst und fast 600 Fahrzeuge sind da beteiligt. Das ist noch nicht ganz viel, aber das ist schon mal etwas, um ein bisschen Statistik machen zu können und das sind alles die Fahrzeuge vom Typ S, weil das halt eben das, glaube ich, das erste Modell ist, was Tesla rausgegeben hat und äh, die Gesamtfahrleistung dieser Fahrzeuge beträgt etwas mehr als äh, 23 Millionen Meilen, das sind etwa 38 Millionen Kilometer, also eine ganze äh, Reihe von Daten, die da gesammelt werden können. Und äh, ja, nach sieben Jahren, äh, die dieser äh, dieses Modell quasi schon auf dem Buckel hat, äh, ist im Schnitt, im Durchschnitt die Akkukapazität noch bei 93 Prozent. Das ist also schon recht noch ordentlich. Also noch, wenn ich mir überlege, wenn ich mal so ein Smartphone habe, kann das schon mal sein oder ein Laptop oder sowas, dann ist nach sieben Jahren der Akku eigentlich schon tot. Da habe ich ihn schon zweimal ausgetauscht oder sowas und auch beim Smartphone ist nach zwei, drei Jahren Schluss. Ähm, wobei natürlich so ein Smartphone häufiger aufgeladen wird als wahrscheinlich so ein Auto. Naja, mit 93% ist man also noch immer noch gut dabei, kann man durchaus sagen. Und nach sieben Jahren ist das relativ ordentlich. Also da hat man fast keine, keine Verluste. 7% Verlust äh, geht noch. Ja, der... Was hat diese Statistik, die da gesammelt worden ist, noch so für Neuigkeiten gebracht? Zum einen, äh, die Tesla-Fahrer, die fahren pro Jahr im Durchschnitt etwa 16.000 Meilen, also etwa... 26.000 Kilometer und äh, das Groß der Käufer hat sich äh, die große Version mit 85 Kilowattstunden Akku geholt und nicht die kleinere Version mit 60 Kilowattstunden Akku und ja, deshalb äh, soll eben dann äh, das mh, äh, in der Statistik auch berücksichtigt worden sein, aber man hat dann noch Untersuchungen gemacht zwischen denen, die eben den kleineren Akku haben und denen, die den äh, größeren Akku haben und hat herausgefunden, es gibt keinen Unterschied, was eben die, äh, das, das Degradieren des äh, das, das Akkus angeht, die Degradation des Akkus angeht, also die, das, das Auflösen des Akkus oder der Akkukapazität ist im Grunde genommen gleich geblieben. Ja, die Daten stehen zum Download bereit, also wer selber mal ein bisschen rumspielen möchte, kann das machen und dann natürlich dann auch weiter das Ganze analysieren. Das Interessante an der Geschichte ist, dass ähnliche Daten auch bereits schon von dem niederländisch-belgischen Tesla-Forum im April geleakt worden sind oder man auf ähnliche Werte gekommen ist dort im Forum, also auch die Community auf ähnliche Werte gekommen ist, was natürlich dann das Ganze noch so ein bisschen bestärkt, dass es wahrscheinlich dann auch wirklich ähm, richtige Werte sind, die hier hier aus der Statistik herausgelesen werden können. Also, wir können was Positives berichten über Elektroautos. Jetzt im Langzeitbericht: sieben Jahre ist eben die, 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 die Akkukapazität äh, kaum. Die hat da kaum gelitten und äh, das merkt man ja auch, hört man auch teilweise, wenn man sich mal ein paar Automagazine anschaut, durchliest oder vielleicht im Internet mal anschaut und es da um Elektroautos geht, um auch gebrauchte Elektroautos, da sieht es meistens so aus, dass da manchmal, also meistens ist da noch der Originalakku verbaut und der hat meistens immer noch eine sehr, sehr gute Kapazität. Da ist also nichts, was irgendwie Probleme bereiten äh, sollte bei diesen Elektroautos, also das ist eine schöne Sache. Wo wir bei schönen Sachen sind, kommen wir mal zu Wayland und dem Stand der Dinge. Dort hat Samuel Village einen interessanten äh, Beitrag, Are we Wayland yet, geschrieben. Und da geht es halt eben darum, äh, wie sieht es denn jetzt aus mit Wayland? Warum sind wir immer noch nicht geswitcht? Warum haben wir immer noch hier und da äh, X als Standard, äh, der Stop? Bei Ubuntu beispielsweise ist man sogar gewechselt und... Äh, dann wieder zurückgewechselt, äh, kurz vor dem LTS-Release. Und wie wird das denn jetzt aussehen mit äh, der Geschichte? Was wird alles äh, unterstützt? Und äh, das Ganze ist aus einer Sway- äh, Geschichte heraus äh, geschrieben. Wer Sway nicht kennt, Sway ist im Grunde genommen so eine Art i3 für Wayland. So hat das Ganze eigentlich angefangen, hat sich dann aber zu einem Framework, glaube ich, hochentwickelt, das einem ermöglicht, einfach Fenstermanager auf Wayland laufen zu lassen oder einfach ein, ein Framework zu bilden, um Fenstermanagern, die jetzt auf X laufen, die Möglichkeit zu geben, auch auf Wayland lauffähig zu sein. Und dann gibt es natürlich ein paar Besonderheiten, die jetzt hier beschrieben worden sind, unter anderem natürlich ein paar Wayland-spezifische Anwendungen, die es geben muss, wie beispielsweise um Screenshots zu machen oder ein, ein, ein Locking des Bildschirms, eine Sperre zu machen und äh, ja, Statusbar, Messagebar und so weiter und so fort oder auch eben auch äh, die Möglichkeit des, des, Rote, äh, des Rotfilters äh, mit einzubauen und so weiter und so fort. Das wird jetzt hier alles hier beschrieben. Und wie sieht es mit dem Programm aus? Was läuft denn alles auf Wayland und was, wo braucht man dann eventuell x-Wayland, um beispielsweise im Webbrowsern zu können ordentlich und äh, all die Geschichten und was sind für äh, ja, Variable werden da benötigt für die einzelnen Programme, weil da noch wirklich ziemlich Wildwuchs herrscht. Also Mozilla hat eine eigene Variable für Wayland, um dann in Wayland starten zu können. Qt hat eine eigene Variable für Wayland, um in Wayland starten zu können. GTK, Clutter, oh, wie sie alle heißen, haben eigene Variablen, um eben in Wayland starten zu können. Und das ist natürlich äh, ja, ein bisschen anstrengend. Also wie sieht es aus? Nicht äh, ganz so gut. Es wird... Aufgelistet zwischen den Sachen, die richtig gut funktionieren, also zum Beispiel Waybar, also eine nette kleine Statusbar, die da läuft, die einem ein paar Sachen anzeigt, hat kaum Bugs, was das angeht und ja einige Anwendungen laufen relativ ordentlich auch schon auf Wayland ohne großartige Probleme, was aber nicht so gut läuft, wird auch noch aufgelistet. Und dazu zählt halt eben dieser Wildwuchs beispielsweise, Firefox äh, ist einfach ähm, momentan auf Wayland noch nicht so wirklich benutzbar und das ist halt eben sehr, sehr schade. Es gibt also zu viele Glitches noch und auch der Netzwerkmanager macht unter Wayland Probleme und die ganzen grafischen Tools, die es dafür gibt, Ebenfalls, also da muss man tatsächlich sagen, wenn man wirklich auf Wayland setzen möchte, kann es durchaus sein, man setzt nur auf den GNOME Desktop und auf die GNOME Tools, die sollten relativ zuverlässig laufen oder man setzt nur auf den KDE Plasma Desktop und äh, den KDE Anwendungen, dann sollte das auch relativ zuverlässig laufen, falls man aber einen Fenstermanager, minimales Setup hat, wie beispielsweise i3 und man möchte wechseln auf Sway, ja, wird schwierig, wird schwierig, wird schwierig. Also da kann man durchaus sagen, das ist schon eine Nummer, wo ich sage, ja, ohne Schmerzen wird das nichts. Und ja, sind wir also schon bei Wayland? Ist man jetzt so weit, Wayland nutzen zu können? Ja, ich glaube, das Fazit hier, was äh, ähm, der äh, Samuel hat, hier auch durchaus nachvollziehen. Er wünscht sich, Ja sagen zu können, aber es funktioniert nicht. Es ist sehr, sehr nah dran, dass man es wirklich einsetzen kann. Aber momentan ist es halt einfach noch nicht da, wo es sein sollte. Und das ist jetzt so auch das Fazit, glaube ich, fürs Ende 2019. Es ist so nah dran. Deshalb habe ich ja auch bereits immer jedes Mal bei den Jahresvorschauen gesagt, es ist so nah dran, es muss jetzt eigentlich kommen. Aber es ist halt so nah dran und es der finale Schritt, das ist, es fühlt sich manchmal so an wie so ein Akku. Ihr kennt das ja bei euren Smartphones, wenn ihr so ein Akku mit der Schnellladefunktion habt, das ist so schnell auf 80% aufgeladen, aber bis es dann die 100% erreicht, das ist so nah dran, aber es braucht halt immer etwas länger und so fühlt es sich momentan bei Wayland genauso an. Machen wir mal weiter und kommen wir zu A-Link, eine Algorithmusplattform als Open Source veröffentlicht von der Alibaba Cloud. Ähm, Alibaba ist ja einem bekannt als größter Online-Gigant äh, aus dem äh, Fernen Osten, also aus China. Und der hat jetzt, hat ja eine eigene Cloud-Anbindung, hat sehr, sehr viele verschiedene Services, hat jetzt einen zentralen Code der Algorithmenplattform A-Link als Open Source herausgegeben. Und der steht jetzt auf GitHub zur Verfügung und der hat eine Reihe von äh, verschiedenen Bibliotheken, die man benutzen kann, die man als Badge, aber auch als Streamverarbeitung äh, benutzen kann. Man kann Daten analysieren damit und äh, Softwareentwickler haben die Möglichkeit, mit Hilfe des Codes dann tatsächlich auch große Datenmengen zu analysieren und mit Hilfe der Algorithmen, die dort sind, Aufgaben für die Statistikanalyse oder maschinelles Lernen, die Echtzeitvorhersage, personalisierte Empfehlungen und, 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 alles damit durchführen zu können. Es ist eine tolle Sache, dass das veröffentlicht worden ist. Zwei Daumen nach oben dafür, dass man da jetzt auch dran arbeitet, solche Geschichten, die vielleicht der ein oder andere Mal hat dann äh, bereitzustellen und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn einer sehr, sehr viele Daten hat oder auswerten möchte, dass das eine sehr, sehr nützliche Sache ist, ähm, dass man jetzt ein Open-Source-Framework an der Hand hat, womit man dann arbeiten kann und verschiedene äh, Sachen. a -Link wurde auf der Grundlage des Stream-Processing-Frameworks, äh, der Apache Flink, entwickelt. Und äh, das ermöglicht einem dann halt eben diese Batch- und Streaming-Verarbeitungen einer Umgebungen, einer Umgebung und das Ganze dann auch noch vereinheitlichen zu können. Und Flink unterstützt nicht nur eben proprietäre Datenspeicher, die jetzt von Alibaba zum Beispiel genutzt werden, sondern auch Open-Source-Techniken wie zum Beispiel Kafka, HDFS, äh, wer sich damit auskennt, und HBase. Ähm, ja, ähm, das könnte ziemlich interessant werden und äh, wir werden mal sehen, äh, wer äh, dann auf dieses Framework noch aufsetzen wird, wer das dann vielleicht benutzen wird. Äh, Gerade im äh, Bereich nicht nur äh, des, des schulischen, wo vielleicht die eine oder andere Uni da mitarbeiten wird, sondern auch äh, andere äh, Firmen könnten da durchaus äh, daran interessier interessiert sein, das Ganze äh, zu benutzen. Alibaba ist nicht das erste Mal positiv aufgefallen mit einer Open-Source-Kontributung. Sondern sie haben auch noch weitere äh, Open Source Projekte, die Sie unterstützen, wie beispielsweise eine eigene SQL-Version, nennt sich AluSQL, SQL, RocketMQ, äh, Absara Cache. Pouch, Egg, AliOS Things, AliOS Lite, Atlas, JSTORM, Dubo und eine ganze Reihe von weiteren Sachen, die sich auf ihrer GitHub-Webseite befinden. Also wer, da, wer sich dafür interessiert, kann da auch nochmal äh, hineinschauen und mal gucken, äh, was es dort denn äh, alles äh, Neues gibt und was es alles Interessantes gibt äh, zu äh, den äh, Themen. Also das auf jeden Fall äh, eine sehr interessante. Geschichte. Ja, dann habe ich noch ein nettes Video gefunden zu E-Ink Neuheiten, also was man alles damit, womit man alles rechnen kann, was E-Ink Geschichten angeht. E-Ink kennt er eine andere von den smarten E-Book-Readern, die einem ermöglichen, dann halt beispielsweise Texte zu markieren, mittlerweile auch oder Wörter zu suchen und Textpassagen zu markieren, wie man das halt so kennt. Und da gibt es eine ganze Reihe von weiter, äh, weiteren ähm, Produkten und Produktneuheiten. Und da habe ich ein interessantes Video zu gefunden, also beispielsweise E-Ink äh, in Bahnhöfen als Anzeigendisplay für den nächsten Zug, wenn er ankommt. Aber auch ein 42 Zoll Whiteboard E-Ink, das genutzt werden kann, um beispielsweise Notizen zu machen bei einer Vorlesung oder bei einer Berechnung äh, in der Schule oder äh, im, im, im äh, Lehrbereich und man natürlich dann dadurch, dass man den Vorteil hat, so ein E-Ink-Display zu haben, das nicht mehr abfotografieren muss, sondern das Ganze dann als PDF auch einfach mal abspeichern kann oder sowas. Also das hat schon sehr, sehr große Vorteile, das so benutzen zu können. Es wird mittlerweile auch bei Supermärkten eingesetzt für, für, den, für, den, für das Preisschild, damit man sich Papier darauf kleben muss, sondern dann kann man E-Ink benutzen und kann den Preis einfach updaten, indem man da halt eben kurz mit einem Scanner dran geht, dann wird auch Strom übertragen, weil sonst hat, hat das halt einfach keine Batterie oder sowas um äh, dann äh, das Ganze dann nochmal zu ändern. Das funktioniert alles wunderbar. Das ist also eine sehr interessante und gute Technologie, wie ich finde. Das könnt ihr alles im Video sehen und äh, da wird auch das Ratter Supernote erwähnt, was einem ermöglicht, dann hat tatsächlich ein, ein Notizzettel Ersatz zu sein, den ihr benutzen könnt. Äh, also ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kann ich allen empfehlen, dann nochmal reinzuschauen. Äh, wer sich für E-Ink interessiert, der sollte sich äh, dieses Video auch mal rein, äh, reinziehen und dann Gucken, was alles mit E-Ink möglich ist und äh, sich fragen, warum findet das nicht ein bisschen was mehr Verbreitung hier auch. Klar, jetzt hat zum Beispiel äh, auf der CES, die auch gerade stattgefunden hat, Lenovo, auch was Neues vorgestellt, nämlich ein ThinkMed mit einem äh, normalen Display innen und außen. Dann ein E-Ink-Display, wo man dann halt Notizen machen kann, wo man dann halt äh, beispielsweise seine Termine, Kontakte, und so weiter verwalten kann und sehen kann. Also etwas, was man im geschlossenen Zustand des Notebooks dann vielleicht auch sehen möchte. Das ist eine nette Idee, eine nette Geschichte. Aber so richtig im Alltag ist eh, glaube ich, außer bei den Pocket-Readern, bei den E-Readern noch nicht richtig angekommen. Das ist ein bisschen schade. Äh, gerade hier äh, gibt es sehr, sehr viele An Einsatzmöglichkeiten, die äh, dann doch in Zukunft vielleicht äh, noch weiter verbreitet werden könnten. So, kommen wir von dem Thema, das glaube ich war auch übrigens eine Konferenz irgendwo in Asien. Kommen wir und begeben uns nach China, denn dort sieht es so aus, dass tatsächlich China im Jahr 2022 bis zum Jahr 2022 dann auf Windows verzichten möchte. Also China möchte alle Windows PCs bis im Jahre 2022 oder bis zum Jahre 2022 äh, dann äh, rauskegeln. Und das könnte eine riesengroße Chance für Linux sein, äh, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, da gibt es eine sehr interessante Entwicklung, die äh, dazu führt, dass eben die Kommunistische Partei Chinas gesagt hat, wir wollen eben äh, unabhängiger werden von äh, der US-Administration und gerade jetzt das Huawei-Beispiel und das Android irgendwie und Google für, für Android blockiert wird, zeigt uns, dass das keine große gute Zukunftsplattform ist. Also auf ein Windows 10 updaten, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen jetzt zumindest einen Wechselwagen und wollen was Eigenes aufbauen. Und da spielt natürlich Linux eine Rolle. Es gibt viele Linux-Distributionen, die Staaten fördern und auch entwickeln. Und auch in China gibt es einige Linux-Distributionen, die entwickelt werden exklusiv für China. Ich hatte mal über das Huawei Linux so ein bisschen äh, gesprochen, was da entwickelt wird, das Deepin-Linux, was sie da eingesetzt haben und es gibt natürlich auch noch eigenständige staatliche Systeme und da könnte es ziemlich interessant werden, dass wenn zumindest ja, die chinesische Regierung dann mal auf die Idee kommt, ja wir wollen nicht auf Windows 10 setzen, sondern auf eine Alternative, dann wird Microsoft natürlich relativ große Verluste dort in China einfahren. Wobei natürlich sich die Frage gestellt werden darf, inwieweit Microsoft nicht sowieso schon teilweise Verluste, gerade im privaten Sektor, was, was, was Windows angeht, Verluste einfährt, weil äh, ich zumindest von vielen gehört habe, da kauft keiner äh, Microsoft Windows äh, äh, auf den PCs, sondern da laufen halt, äh, mh, sagen wir mal, semi-legale Versionen drauf. Äh, und man kann Keys an jeder Straßenecke irgendwie bekommen, falls sie notwendig wären. Was hat das jetzt für Chancen und Auswirkungen für Linux? Zum einen natürlich erstmal für den domestischen Markt in China. Also China ist also ein, ein, ein sehr abgetrennter Markt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dann Red Hat irgendwie Erfolg haben könnte oder auch ein Ubuntu Erfolg haben könnte, sondern dann wäre es dieses Ubuntu kill edition beispielsweise. Also die chinesische Version, extra für China optimierte Version von Ubuntu, die hätte vielleicht ein bisschen was Erfolg, aber auch eben die domestischen, Linux-Distributionen, beispielsweise Deepin Linux, da sehe ich eine viel, viel größere Chance, dass das eventuell dort äh, zum Einsatz kommen wird und äh, ja, vielleicht wollt ihr eine Linux-Distribution extra entwickeln, äh, dann <lacht> habt ihr natürlich jetzt die Chance, euch da äh, äh, mit China auseinanderzusetzen und das dann mal anzuschauen. Aber es ist eine interessante Entwicklung, dass eben äh, ja, eines der größten äh, Länder der Welt dann auch jetzt sagt, okay, wir wollen Windows komplett loswerden und wir wollen Linux als Alternative einsetzen. Das könnte also ja, Auswirkungen haben, äh, was den Support angeht. Oder vielleicht auch ganz einfach auch für uns Konsumenten, vielleicht dann in Zukunft, dass wir Huawei-Laptops dann nicht mit Windows, sondern auch mit einer Linux-Distribution kaufen können. Äh, was ja übrigens schon angefangen hat. Ich glaube, sogar Huawei hat bereits schon äh, ihre ersten Matebooks mit äh, Deepin Linux ausgeliefert. So, machen wir mal weiter, kommen wir zum nächsten Thema und äh, da kommen wir zum äh, Thema 36. c 3 denn dort äh, habe ich mir einige Videos angeschaut, ich war leider nicht selber da, das Ticket nicht geschafft und dann gab es noch andere Sachen, war auf dem anderen Ende der Welt, habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, da ging es natürlich auch nicht so leicht, ähm, da kommen. Ich habe mir aber ein paar der Vorträge angehört und einer der Vorträge, die ich richtig spannend fand, äh, schon seit etlichen Jahren, glaube ich, schon drei Jahren mit dabei, Es hat angefangen mit den Xerox-Drückern und dann äh, später war es äh, eine Analyse vom, vom Spiegel und dessen Artikel und so weiter. Jetzt ist es... Bahnmining geworden. Pünktlichkeit ist eine Zier, da wurde mal analysiert, wie pünktlich die Bahn in Wirklichkeit ist, also die deutsche Bahn in Deutschland dann tatsächlich auch ist. Und den Artikel kann, oder diesen, dieses Video kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen und dann zu gucken, wie wurde da gearbeitet, was gibt es da für Tipps und ist es auch wieder verdammt lustig. Apropos lustig, Security Nightmare ist natürlich auch immer wieder ein Talk, der fast jedes Jahr stattfindet und der auch wieder mal das Lustige aus der Security-Welt oder sagen wir mal das Ernsthafte aus der Security-Welt in einer lustigen Art und Weise rüberbringt und äh, mal auch Vorschauen und Rückschauen bietet und um dann zu gucken, was hat sich alles getan, was hat sich geändert, was gab es in der Vergangenheit. Ein äh, sehr spannender Talk, wie ich finde, auch in diesem Jahr wieder mal ziemlich lustig. Dann Hacken hin oder her, der elektronische die elektronische Patientenakte, das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen auch schon mal aufgefallen, da gab es sogar in der Tagesschau einen Bericht dazu, dass die elektronische Patientenakte im Grunde genommen unsicher ist und das hat der CCC wieder aufgedeckt und um 36. C3 wurde das ähm, präsentiert, da lohnt es sich mal reinzuschauen, was dort gemacht worden ist, was denn eigentlich unsicher ist, weil jetzt denken einige, ah okay, da haben sie bei der Technik wieder geschlampt, nee, die haben bei der Organisation geschlampt im Grunde genommen, die haben sich schon die richtigen Gedanken gemacht, haben aber, ja, an der einen oder anderen Stelle einfach gesagt, oh, okay, wir haben uns zwar richtige Gedanken machen, wir müssen authentifizieren, wir müssen uns richtig äh, ausweisen, aber ja, keiner prüft den Ausweis. <lacht> so nach dem Motto. Äh, wer mehr dazu erfahren möchte, sollte auf jeden Fall in diesen Talk reinhören und reinschauen. Der ist sehr, sehr spannend. Dann noch was persönlich sehr Interessantes und Spannendes. Äh, Jans, Jan Spritz, glaube ich, heißt er, von Ubuntu Touch hat einen Vortrag gehalten. Ich glaube, es war ein kurzer... Äh, kurzer Community-Vortrag oder so. Aber äh, er bringt das Ganze auf den Punkt. Ubuntu Touch Co., GNU-Linux in der Hosentasche, weshalb das eine Sache ist, die immer noch lebt und weshalb viele Leute daran interessiert sind und weshalb man das verfolgen sollte, was der aktuelle Stand ist, was für äh, Alternativen es gibt zu Ubuntu Touch selber auch, warum Ubuntu Touch immer noch lebt und viele weitere Geschichten. Alles in diesem Talk äh, nachzuhören. Das ist so meine Zusammenfassung dieser der 36C3. Ich weiß, es gibt noch viel, viel mehr Sachen. Ihr könnt euch auf media.ccc.de dann auf der Playliste anschauen, was es dort alles noch gibt und das Spannende für euch heraussuchen. Falls ich noch eine super spannende Talkgeschichte ausgelassen habe, könnt ihr mir das natürlich im Kommentarbereich reinposten als Empfehlung. Auch, weil ich habe momentan, äh, komme ich nicht dazu, alle Talks mir anschauen zu können. Da werden Empfehlungen natürlich wichtig. Ein paar habe ich mir natürlich schon runtergeladen und werde mir die ganzen Sachen auch noch anschauen. Aber äh, ein paar anderen wenn ihr da was Spannendes gefunden habt, könnt ihr mir das natürlich dann auch empfehlen. So, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast durch und wir sind bei der Kategorie der Woche, Distro der Woche. Ich habe leider kein Metro, um das dazwischen reinzuspielen, weil ich äh, mal wieder in Neuseeland bin und äh, ja kein Aufnahmestudioset äh, großes dabei habe, sondern nur mein kleines äh, Mikrofon hier. Deshalb werden wahrscheinlich die Folgen ein bisschen was kürzer sein. Naja, äh, Distro der Woche ist diesmal Kali Linux 2019.4 mit einem Windows 10 Tarnmodus geworden. Das ist vielleicht das Interessante und Spannende für den einen oder anderen, der Kali Linux schon kennt. Das ist nur eine ja, Hacker-Distribution, könnte man sagen. Also, falls ihr eine Netzwerkanalyse durchführen wollt, äh, Datenrettungen durchführen wollt, forensische Sachen durchführen wollt, ist Kali Linux äh, euer. Äh, eure Linux-Distribution setzt mittlerweile auf XFCE als neuen Standard-Desktop und hat einen perfekten Tarnmodus, der fast perfekten Tarnmodus, um sich als Windows 10 zu tarnen. Also falls ihr das irgendwie notwendig habt. Und hierbei soll eben dieser sogenannte Undercover-Modus Benutzer vorrangig vor allzu neugierigen Blicken schützen. Das heißt, wenn er irgendwie was irgendwie analysiert und es soll nicht danach aussehen, dass der was analysiert, dann äh, macht er diesen Tarnmodus an. Dann sieht das aus, als ob ihr da ein normales Windows-10 laufen habt und schon ist die Sache geritzt. Nun ja, ähm, Kali Linux kommt natürlich, natürlich mit diesen äh, Digitalen Forensik-Tools, aber auch Penetrationstests. Daher ganz, ganz viele Tools, die man auch schon vorher kannte, sind wieder mit dabei. Und äh, ja, äh, ihr könnt äh, diesen. Desktop, der standardmäßig ausgeliefert wird, also der XFCE-Desktop, jetzt auch sogar äh, über das Menü direkt in einen Windows 10-ähnlichen Desktop umschalten. Falls ihr also beim Booten das irgendwie vergessen haben solltet, ist das durchaus möglich, das auch nachträglich noch zu machen. Und das erinnert dann tatsächlich an ein Windows 10-System mit inklusive Icons und äh, allem drum und dran. Also äh, interessante Geschichte. Ja, äh, all die Sachen äh, findet ihr natürlich dann auch in dem Artikel. Alles verlinkt. Äh, das Ganze System. Kali Linux wurde natürlich wieder geupdatet, basiert auf Debian und kommt mit eben der Distribution, kommt mit der Desktop-Umgebung XFCE jetzt daher, glaube ich 4.14 oder sowas müsste das sein und natürlich all den Tools, die er so kennt, ist ein bisschen was größer geworden, glaube ich. Liegt als 32- und 64-Bit-Version dann immer noch zum Download bereit und ihr könnt euch das Ganze dann herunterladen. Ich schaue mal gerade nach der Download-Größe. 2,6 GB groß etwa in der 64-Bit-Version und auch in der 32-Bit-Version. Es gibt aber mittlerweile auch eine Lite-Version mit 1,2 GB. nur. Und es gibt auch äh, andere Desktops, die ihr benutzen könnt. Also ihr könnt auch noch Mate benutzen oder auch GNOME benutzen oder auch sogar KDE. Das ist aber dann die größte Version mit 3,1 äh, GB. Ja, äh, und Weekly Builds gibt es auch noch und es gibt auch noch arm Builds und Skripts, um arm Builds herzustellen für euer äh, lieblings äh, linux und arm habt ihr da auch die Möglichkeit, das zu machen. Also Kali Linux äh, 2019 4 kann ich auf jeden Fall empfehlen äh, für Leute, die da mal reinschauen wollen und ähm, äh, ja, Penetrationstest machen wollen, äh, Analysen machen wollen, äh, Forensik so ein bisschen betreiben wollen äh, im Netzwerk oder auf ihren äh, lokalen Rechnern. Durchaus eine Empfehlung wert und äh, als Toolbox im Allgemeinen lohnt es sich, so eine Kali-Live-System äh, äh, auf dem USB-Stick oder sowas immer mit dabei zu haben, wenn mal schnell was analysiert werden muss oder was äh, gerettet werden muss, ist das auf jeden Fall eine tolle Geschichte. So, das war es jetzt auch schon für diese neue Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß äh, dran. Willkommen im Jahr 2020 und ich hoffe demnächst dann auch wieder etwas regelmäßiger äh, im Audiocast. Und äh, ja, bis zur nächsten Show.